0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. To jest nasz
1: podcast. Halo, Halo dziewczyny. dziewczyny! Po ciężkim temacie przechodzimy z prostszym tematem. <głos》> żarcie. Dzień dobry, tak. Dziś będzie o
0: żarciu. Dzisiaj będzie o jedzeniu, ale będziemy gadać o jedzeniu w sposób dość konkretny, albowiem będziemy rozmawiać o naszych nawykach żywieniowych. Bo gdybyśmy gadały tylko o jedzeniu jako takim, to ten odcinek nie miałby końca.
1: No trzeba jakoś, świecie kategoryzować tematy może jeszcze coś innego kiedyś nagramy o jedzeniu, ale dzisiaj te nawyki i chciałyśmy z góry powiedzieć, że to jest osobisty odcinek o naszych osobistych doświadczeniach. Nie jesteśmy dietetyczkami, nie kształciłyśmy się w żaden sposób w kierunku właśnie zdrowego żywienia, czy czegoś w tym stylu, więc opowiadamy tylko o naszych doświadczeniach, ale nie będziemy tutaj dawać zbyt wielu porad i jeżeli chcecie takich porad, to prosimy, żebyście zgłosili się do specjalisty.
0: No, dokładnie. Nie jesteśmy ekspertkami, ale y, trochę już y, żujemy i żyjemy. <śmiech> to było śmieszne. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Yy, I to właśnie będzie o tym, bo w sumie yy, no trochę się pozmieniało.
1: Zdecydowanie się pozmieniało, w ogóle jakby się nie zmieniało to by oznaczało, że się nie rozwijamy, nie dorastamy, nie ewoluujemy, bo jakby jeżeli przypomnicie sobie co wy lubiłyście jeść jako małe dzieci, no to to raczej były takie albo bardzo ekscentryczne smaki, albo bardzo proste, bo zaraz o tym pogadamy, ale każdy ma jakieś preferencje jako dziecko i one są bardzo
0: dokładne te preferencje. Tak, zastanawiam się w sumie, czy to nie dlatego, że dzieci mają dużo więcej kubeczków smakowych i one z wiekiem giną. Tego nie wiem. Znaczy, akurat moja
1: siostrzenica na przykład je y, większość rzeczy i bardzo lubi nowe rzeczy próbować, ale nie spotkałam się zbyt wieloma takimi dziećmi. Raczej na swoim przykładzie i mojego rodzeństwa to jestem w stanie powiedzieć, że w sumie chcieliśmy jeść w kółko to samo.
0: No, dzieci to niejadki, nie? Często tak się mówi. Tak. Ja byłam dzieckiem niejadkiem supreme. Ja też. To która pierwsza? To ty. Co, to ty. Czeg- czego nie jadłaś?
1: Niczego. <głos> Koniec. To znaczy tak, jako dziecko podobno chciałam tylko jeść mleko matczyne i nie chciałam żadnych absolutnie kaszek, zupek. Plułam wszystkim bardzo daleko podobno potrafiłam pluć. No ale jakby... Tak, ale no to są takie rzeczy, których kompletnie nie pamiętam, więc spuśćmy na to zasłonę milczenia. A potem z kolei już tak pamiętam z takiego okresu przedszkole wczesna podstawówka i nawet późna podstawówka to bardzo lubiłam proste smaki, bardzo nie lubiłam jak coś się z czymś mieszało, więc na przykład yy, nie lubiłam jak yy, nie wiem, był yy, mięso w jakimś sosie i do tego był makaron i ktoś mi tym sosem polał ten makaron, to w ogóle big no, no po prostu tak się nie robi, wszystko musi być osobno i posegregowane E, lubiłam zawsze i do dzisiaj kocham chleb z masłem lubiłam słodycze oczywiście naleśniki kurczaka i tak naprawdę pewnie było dużo rzeczy, które lubiłam także wiesz, na przykład no lubię truskawki mhm. e, lubię jabłka ale z takich rzeczy, które pamiętam, że po prostu uwielbiałam, no to były zdecydowanie słodycze e, naleśniki z nutellą na przykład to po prostu najlepsze danie na świecie mojej mamy ojej oh yeah. No i tak naprawdę bardzo długo ja nie chciałam próbować jeść nowych rzeczy. W ogóle mnie nie interesowały nowe smaki. Takim największym przełomem w moim życiu było sushi, który po prostu jak uważałam, że to jest jakiś chory pomysł, żeby jeść surową rybę i ja tego nigdy w życiu nie zrobię i wydaje mi się, że zjedzenie sushi, czyli czegoś co dla mnie było tak obrzydliwe, przynajmniej w teorii i kiedy mi to zasmakowało, to był pierwszy moment, kiedy otworzyłam się w ogóle na próbowanie nowych rzeczy i stwierdziłam, że lepiej jest spróbować i wypluć niż nie spróbować i nie mieć tego doświadczenia. A ile miałeś wtedy lat? Miałam chyba 17 lat? Coś takiego. Czyli już późno. Byłam duża. Tak. Nie no, wiecie, ja do 18 roku życia jadłam codziennie na śniadanie płatki z mlekiem E, i e, przez chyba ostatnie 5 lat e, tego jedzenia były to wyłącznie czokapiki
0: <grymne>
1: <I grymne>
0: czokapiki były dobre one zawsze były chokapiki. u mnie w domu mhm.
1: i któregoś dnia po prostu moi rodzice ich nie kupili i ja wtedy nie miałam takiego odruchu, że jak czegoś nie ma to ja po to pójdę do sklepu, bo wiecie jeszcze byłam rozwydrzona, po prostu rozwydrzoną nastolatką e, no i nie zjadłam ich na śniadanie. I zjadłam kanapki chyba. I następnego dnia też zjadłam kanapki, bo tych czekapików dalej nie było. I tak potem jak się pojawiły, to je zjadłam i były tak słodkie, że nigdy więcej nie zjadłam płatków śniadaniowych.
0: Dobra, Zasia, kluczowe pytanie. Płatki śniadaniowe z zimnym czy z ciepłym mlekiem? No z zimnym, no, bez jaj. Dobrze.
1: By, kto by chciał mieć rozbełtane, rozciepciane płatki śniadaniowe? Znam takich
0: ludzi, mam takich ludzi w wiem, mojej życiu.
1: Wiem, że są tacy ludzie, ale mam nadzieję, że już wyrośli po prostu z jedzenia płatków śniadaniowych i już nie przynoszą wstydu tutaj <śmiech> wszystkim. Bo. A tak serio, no to, y, to, to są te takie preferencje, które po prostu masz od dziecka. I tak jak się nauczysz, ma... tak to jak... tak ci zostaje. Tak, chyba. że Aha. po prostu moja mama, jako osoba, która nie cierpiała mleka, a już zwłaszcza ciepłego mleka z korzuchem, nigdy swoim dzieciom nie dała ciepłego mleka po prostu. Zawsze to było zimne mleko z lodówki i jakby ponieważ dzieci było czworo, więc domyślacie, że to jest opór dużo pracy rano, żeby wszystkich wypchnąć po prostu do szkoły. No to te płatki śniadaniowe to jest idealne rozwiązanie dla takich dużych rodzin z dziećmi, no bo każdemu zrobić coś innego to jest hardcore. Był taki moment, że na przykład mój brat miał jakąś tam alergię i on czegoś nie mógł jeść i jadł wtedy coś innego, nie? I po prostu już dla tej jednej osoby zrobienia tego dodatkowego śniadania to było, no to na pewno było po prostu ciężkie, a jeszcze wszystkim zrób kanapki do szkoły i nie żeby włożyli majtki i umyli zęby, no to jest... Y- Myślę, że płatki śniadaniowe uratowało wiele kobiet i mężczyzn, po prostu rodziców, przed załamaniem nerwowym o poranku.
0: Pewnie tak było. Ja, chociaż jestem jednaczką, to Nestle i Kellogg też zarobiły bardzo dużo na mojej mamie i na mnie bo odkąd poznałam płatki śniadaniowe to już I never looked back wiesz co jest w ogóle ciekawe że przez tyle lat
1: wymawiano ludziom że te płatki śniadaniowe są zdrowe to jest bullshit jak się mogę straszny bullshit, tam zawsze było na opakowaniu witamina taka, śmaka, żelazo coś tam, magnez że tam jest po prostu strasznie dużo tych takich po prostu najważniejszych składników, jeszcze to zalejesz mlekiem, który po prostu absolutnie trzeba pić, co w ogóle też nie jest prawdą to w ogóle twoje dziecko po
0: prostu wyrośnie na takiego siłacza, któremu się nigdy nie złamił nogi ani ręce. To, to było zróbbo śmieszne, że te płatki były reklamowane jako fortyfikowane wapniem, tak jakby miały być źródłem tego wapnia. No nie, no to był bullshit jak w 150. Nie, no tam było strasznie dużo cukru przede wszystkim. No bo właśnie jak się, ja na przykład czytałam opakowania płatków śniadaniowych, bo ja miałam tak, że ja do śniadania, do jedzenia w ogóle musiałam czytać rzeczy. Ja czytałam też kartony z mlekiem. Tak, dokładnie. Wszystkie kartony, wszystkie etykiety, no cokolwiek stało na stole w tym momencie było czytane. Więc ja wiedziałam, że na przykład zawsze mnie bardzo bawiło, że zalecana dawka płatków śniadaniowych to jest 30 gram płatków i 125 ml mleka. W sensie, nie wiem kto to wymyślił, te proporcje, ale jeżeli ktokolwiek kiedyś najadł się, 30 gramami płatków, to chcę go poznać. Bo to są co, trzy łyżki takie, nie? To są takie, takie malut- malutkie kartoniki, to są czasami w hotelach. No po prostu jakby, uh-huh. no może dwulatek się tym naje, tak? Ale jakby ktokolwiek, kto ma żołądek, to już nie do końca. Ale zanim, e, zanim w moim życiu pojawiły się na cukapiki, chuka piki, e, rice crispies i conflexy. chociaż no, nie nie mi się, cornflakesów nigdy nie lubiłam. O, były całkiem niezłe na sucho. Najlepsze, co ja mam z konfleksami, to było, jak moja mama robiła nuggetsy z kurczaka, bo my nie chodziliśmy do McDonalda. Była panierka i robiła panierkę no to do z tego. na pewno. To mm. było super. Ale zanim to się pojawiło w moim życiu, no to byłam baby i jako baby byłam strasznym po ponoć. Ja tego nie pamiętam, ale totalnie w to wierzę. Łącznie z tym, że byłam po prostu chomikiem. Moja mama urodziła pół dziecko, pół chomika, bo okazało się, że jak mi dawali już takie, wiecie, jedzenie do zjedzenia. Ja nie chciałam go jeść, ale nie można było wstać od stołu, póki się nie zjadło. To ja po prostu chowam jedzenie po policzkach i w jamie ustnej i tak szłam spać. I to jedzenie potem wypluwałam. Niestety, któregoś dnia cały mój misterny po prostu plan spalił się na panawce, kiedy odkryli kawałek o tata schabowego na moim łóżku. Ale póki, się ja tego nie pamiętam, ale jakby to wyjaśniło, dlaczego mam ogromne ponad ludzkie, ponad przeciętne policzki. Ale potem nie było dużo łatwiej. Mm. Ja generalnie mam tak, że jestem z turbą mlecznej rodziny. Nie było może jakoś du- super dużo mięsa u mnie w domu, ale była bardzo szeroka gama produktów mlecznych, więc ja miałam od dzieciaka kaserki homogenizowane, twarożki, mleko, śmietane co tam chcesz. W sensie jakby nabiału było pod dostatkiem i ja byłam dzieckiem hodowanym na, na nabiale. Yy, Nabiał do dzisiaj lubię, chociaż dzisiaj staram się go tak dużo nie jest, no bo zwierzątka. Mm. Ale wracając do tego, co mówiłaś o tych dziwnych smakach, które miały dzieci, no to ja jestem w stanie w to uwierzyć, bo yy, zgodnie z moją, z tym, co mu przekazała moja rodzina, bo ja tego też nie pamiętam, lubiłam jeść trzy rzeczy. Lubiłam jeść masło, tłuste i dobre. Mm-hmm. Lubiłam jeść koncentrat pomidorowy i mogłam go wyjadać na łyżeczki. I lubiłam jeść śledzie. I to były jedne rzeczy, które mi się mnie przekupić jako dziecko. No, ja, najchętniej śledziami. <śmiech> Jak kota. <śmiech> Może trochę tak. Ponieważ moja właściwie się opowiadała, że Ogarnęła, że ktoś wyjadał Rolmopsy z lodówki. I przez najdłuższy czas nie była w stanie w ogóle gadać ze swoimi dziećmi i no, podejrzewała kogoś z nich, tak? Naturalnie. No bo jakiś dłużla taki a wychodziło, że ja po prostu otwierałam sobie lodówkę. To była taka niska lodówka jeszcze, wiesz, i więc nabyła no, dość wysoka i po prostu wciągałam Rolmopsy.
1: Ale to moja współlokatorka chyba jako dziecko chciała jeść tylko yy, pasztetową czy coś no. takiego. Takie, takie, wiecie, takie fu, takie, takie co byśmy teraz w ogóle na to nie spojrzały koncentrat pomidorowy jest ok do gotowania, ale też bym go nie zjadła łyżką.
0: Ja do dzisiaj potrafię zjeść koncentrat pomidorowy na łyżeczki. Hmm, jak robię coś z koncentratem pomidorowym, to przynajmniej dwie łyżeczki lądują u mnie w paszczy. Tak, chyba nigdy nie zjadłam. W sensie ja nawet nie, chyba nie wiem, jak smakuje koncentrat pomidorowy. Nie przypominam sobie, że
1: kiedyś go tak po prostu nabrała na łyżeczkę i zjadła. No ale to się bardzo dużo zmieniło, no bo nie dość, że e, już unikasz tego nabiału chociaż trochę, co w się sensie no przynajmniej nie go w takich ilościach jak e, wtedy, kiedy dorastałaś, no to jeszcze do tego e, już na pewno nie jesz śledzi. Nie. E, co więcej ja też nie jem śledzi, e, które nigdy nie były moim ulubionym jedzeniem, ale tam, nie wiem, świątecznie po prostu się go symbolicznie tak. jednego zjadałam. no i i w którym momencie tak naprawdę u mnie to było momentem przełomowym było to sushi kiedy zaczęłam odkrywać jakieś inne rzeczy i i, i przestałam się bać właśnie, że coś mi nie będzie smakowało że że poznam jakiś nowy smak a czy ty pamiętasz jakiś taki moment i w ogóle jakieś znaczące zmiany w twoim żywieniu
0: no to dopiero jak się wyprowadziłam z domu rodzinnego bo ja w domu nie mogłam gotować nie miałam za bardzo dostępu do kuchni jak y, raz uzyskałam ten dostęp, to y, to się skończyło nie za z- dobrze, żeby nie powiedzieć logicznie. Jak raz chciałam ugotować jednemu mojemu chłopakowi kolację, to było to najgorsze jedzenie, jakie w życiu jadłam. No tak tu wychodzi, Jak nie umiesz gotować, jak chcesz no ugotować tak. kolację, no to generalnie to nie wyjdzie. I się okazało wtedy, że magazyny kulinarne kłamią i te przepisy wcale nie są tak dobre jak są ładne zdjęcia, i że te zdjęcia są stokowe, a przepisy pisał ktoś na kolanie. Y, nie, nie, nie. Ja dopiero zaczęłam gotować, jak się wyprowadziłam. I było to super przyjemne, jak się okazało. Nie wiedziałam, że mi się to spodoba. Po prostu musiałam się nauczyć gotować, żeby jeść. Chociaż przez długi czas żyłam dalej po wyprowadce na płatkach śniadaniowych i tatarze. Ale na szczęście po jakimś czasie zaczęłam poszerzać moje horyzonty kulinarne. Okazało się, że to lubię i zaczęłam sama szukać przepisów, sama szukać czegoś, co chciałabym zjeść i gotować po prostu coraz więcej i więcej. To było spoko, bo jak się wyprowadzałam z domu, to umiałam mieć tylko dwa warzywa, pomidor i ogórka. A po kilku latach y, życia samodzielnie, mniej lub bardziej, zaczęłam jeść więcej warzyw. Bo okazuje się, że jak rezygnujesz z mięsa, to trzeba jeść warzywa. No, Protip. Jakbyście chcieli, to jak ograniczacie mięso, to nagle trzeba... jakby podaż warzyw musi wzrosnąć.
1: No i to jest takie moje przemyślenie na temat warzyw, które chciałabym teraz, żeby się tu pojawiło. A mianowicie... Y- jak myślałam nad tym odcinkiem, to przyszło mi do głowy, że my nie jesteśmy w ogóle uczeni jedzenia warzyw jako dzieci. Że jakby nam się kładzie do głowy, że trzeba jeść warzywa, bo są zdrowe, ale to jest jest tyle, tak naprawdę nie dowiadujemy się za bardzo, co jest takiego zdrowego w tych warzywach. Poza tym właśnie, no mnie też nie uczono gotować, tak? Proszono mnie, żebym pomagała w kuchni z różnymi rzeczami, ale jak już coś chciałam sama ugotować, to to nie bardzo, tak jakby można było, no nie wiem, od święta, może jakieś ciasto, coś takiego, ale nie chodzi o to, że moi rodzice nie chcieli, żebym ja gotowała, tylko po prostu trochę nie było na to czasu, że wiesz, jak ktoś się uczy gotować, no to tu się mu rozleje, tu wszystko robi dwa razy wolniej, trzy razy sprawdza w tym przepisie przynajmniej i to wszystko po prostu trwa i jak musisz, wiesz, zaraz podać ludziom jedzenie, no to trochę nie ma do tego warunków ja na przykład nie wiem, ja nie miałam w szkole zajęć gotowania no, moja koleżanka miała na technice na przykład jakąś sałatkę robiła w szkole o, my w podstawówce mieliśmy coś takiego ja nigdy nie miałam takich zajęć ale to do czego zmierzam, to jest to, że e, mówi się, że warzywa są zdrowe i koniec, e, bardzo mało się mówi o tym też, że one są bardzo smaczne i że warzywa ja akurat, nie, wcale to nie jest tak, że warzywa to jest moje ulubione jedzenie Ale nie wiedziałam, że warzywa można przyrządzać na tyle różnych sposobów, że warzywo samo w sobie, czy miks warzyw może być daniem, a nie dodatkiem na talerzu, który możesz pominąć jak już skończysz kotleta. Jakby zgadzam się z tym, że jeżeli już jest mięso na tym talerzu, to kurde zjedz je do końca, no bo ktoś poświęcił życie, żeby to pożywienie tam było. I dużo wody na to poszło i tak dalej, no ale to jest jakby taka świadomość, którą zyskujesz, którą my w ogóle mamy dopiero od niedawna. Natomiast, że warzywo właśnie nie jest takim tam piątym kołem uwozu, tylko może być wspaniałym daniem. Można z niego zrobić cudowną zupę i, i można z niego zrobić kotleta i można z niego zrobić masę różnych rzeczy. Wystarczy wiedzieć co z czym połączyć, jak to doprawić. I a nas się uczuło, że warzywa to jest jakby taki przykry obowiązek, po którym, jak je zjesz, to będziecie czekała na przykład jakaś słodka nagroda. E, załóżmy, nie wiem, batonik, który jest pełen po prostu oleju palmowego, cukru, tłuszczu i innych takich rzeczy, których soli i innych rzeczy, których e, lepiej jest na przykład dzieciom w ogóle nie dawać. Nie? No i. Em, ja bardzo długo nie, nie lubiłam jeść warzyw, e, ale nie tak, że fu, nie zjem i coś tam, tylko uważałam, że one są po prostu nieatrakcyjne. Raczej ja tak mhm. jadłam ze zdrowego rozsądku, bo wiedziałam właśnie, że warzywa są zdrowe. E, no i jak też jak zaczęłam sama gotować, niekoniecznie jak się wyprowadziłam, tylko po prostu jak już no moja mama po prostu już uznała, że jesteśmy na tyle duzi, że przestała się zajmować gotowaniem dla nas, też sama zmieniła dietę, bo przestała jeść mięso i mięso było w weekendy, kiedy mój tata je gotował, a tak to w domu były różne rzeczy i ja po prostu z nich coś tam robiłam i sama nie chciałam kroić mięsa, myć mięsa. Zdarzało mi się to robić, ale to nie było coś, co było dla mnie przyjemne. Nie lubiłam kupować mięsa w ogóle, nie znałam się na tym. Tak szłam do sklepu i widziałam po prostu takie blade, ogółe kształty i ja... Nie wiedziałam, nie umiałam po prostu. W ogóle robienie zakupów to, jest, to nie jest taka prosta to jest rzecz. Skill. To jest coś, czego się trzeba nauczyć. Jak pierwszy raz idziesz na zakupy, nawet z kartką, to wiesz, widzisz cztery śmietany i nie wiesz, którą wziąć tak naprawdę. Tak, no bo klacuki nie to będzie 12 najlepsza. czy 18% czy ileś tam. No ale dobra, nieważne, bo skaczę strasznie z tematu na temat. Ale w każdym razie yy, zaczęłam też właśnie szukać sposobów na przyrządzanie warzyw, kiedy zorientowałam się, że przyrządzanie mięsa to jest coś, coś, co po prostu mnie brzydzi więc muszę sobie radzić jakoś inaczej. No i często się kończyło to po prostu makaronem jakimś, ale zaczęłam wtedy właśnie szukać w ogóle przepisów, w ogóle szukać pomysłów na to, żeby coś samodzielnie przyrządzić, a nie tylko jakby właśnie coś podsmażyć, do tego dogotować jakiś dodatek i nie wiem, zatrzeć marchewkę na tarce i mieć znowu te trzy tradycyjne komponenty na talerzu, które stanowią po prostu klasyczny, szkolny tudzież domowy obiad.
0: Proszę powiedzieć, szkolny obiad to były po prostu najgorsze rzeczy w moim życiu, jak jadłam do szkoły. Ja na szczęście, na
1: szczęście bardzo mało jadłam w szkole, bo moja mama yy, gotowała po prostu jedzenie i, i pracowała by tak jako Osoba zajmująca się domem. Była pełnoetatową dom- mama. Była pełnoetatową mamą i ja bardzo rzadko musiałam jeść w stołówce. Dziękuję, mamo, za to.
0: Ja jadłam niecały rok, po czym powiedziałam mojej mamie, że to nie ma sensu. I żeby oszczędziła pieniądze. No w ogóle się nie dało jeść w wielu
1: przypadkach to nie miało sensu. Bardzo wiele dzieci w ogóle na przykład nie przychodziło na te obiady, bo te obiady były obrzydliwe i właśnie rodzice tracili tylko pieniądze. Albo nie wiem, tam zjadały tylko trochę. Ale były takie dzieci, które, yy, no, które zjadały wszystko.
0: Ja wiadomo, no były różne też historie, prawda? Ja akurat byłam straumatyzowana w podstawówce marchewką z groszkiem i do tej pory po prostu groszek yy, <śmiech> bardzo chciałabym pokochać bardziej takich nawet konserwowy, ale to już chyba się nie wydarzy.
1: To potrafią ci zrobić te złe przykłady jakby nieumiejętnego przyrządzania jedzenia yy, po prostu na całe życie. Ja też nie lubię groszku. Ja lubię taki zielony, świeżutki groszek, który jest bardzo rzadko dostępny. Jak sobie kupisz takiej łupince i sobie tak skubiesz. Jak
0: groszek cukrowy na przykład.
1: Ale groszek, żeby to było na przykład, nie wiem, o zupa grochowa, Fu. Albo właśnie groszek, żeby był gdzieś w jakiejś sałatce, to już mam wtedy takie dosyć... Yy... Nie wiem, jestem zdystansowana już do tej sałatki. Ja
0: zaczęłam z groszkiem robić to, co z całą masą innych rzeczy, z którymi się miałam przekonać, czyli robię pasty kanapkowe. I pasty z groszku, jak jest tak. z miętą, to zjem i nawet ze smakiem. I ładna jest taka Tak, i ma ładny kolor, zielona. dokładnie, wszystko się zgadza, ale no niestety groszku z puszki po prostu jeszcze się nie naumiałam. No i właśnie co do tych warzywnych traum? No to na przykład, jak ja zaczęłam sama sobie gotować, no to chciałam zjeść szpinak. Bo szpinak mi się kojarzył tylko z papajem, z tymi puszkami szpinaku, ukrył papaj wcina i robi się potem silne, ale ewidentnie muszą być turbo niesmaczne, sądząc po jego skrzywionej buzi. I się okazało, że przecie kocham szpinak. I szpinak mam praktycznie zawsze w lodówce. Mogę jeść szpinak na surowo, w koktajlu, w sałasce, nie wiem, z jajecznicą, cokolwiek. Szpinak po prostu jest mega. Ja na nie rozumiem, czemu szpinak i broku mają taki słaby pier. No, w to są pyszne warzywa.
1: Ja ci powiem, dlaczego szpinak ma sobie PR, bo był beznadziejnie robiony właśnie rozdział na taką zieloną, glutowatą ciapę. E, z masłem chyba to się tak miesza po prostu. I wiesz, szpinak bardzo szybko więdnie,
0: no, jak go wrzucisz. Wszystkie znamy mamy, gdzie masz na jednym zdjęciu patelnie pełną szpinaku na drugim jeden listek, tak? To, no. to, to jest szpinak. E, więc
1: myślę, że po prostu ten szpinak Był źle przyrządzony I już ludzie uznali że Szpinak jest zdrowy, nieważne jak go przyrządzisz Masz, jakby dziecko ma to zjeść A brokuły No mają specyficzny zapach Poza tym brokuły Możesz bardzo łatwo rozgotować I one wtedy też są niedobre Właśnie o to chodzi, że ludzie znali Ok, trzeba jeść warzywa Ale nie zrobili nic, żeby te warzywa były smaczne, były zjadliwe. I mega szkoda, bo bylibyśmy jako społeczeństwo zdrowsi, pewnie szczęśliwsi, nie wiem, mielibyśmy czystszą planetę, a a tak to jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to co jest smaczne, to co jest fajnie i miło zjeść, to są to niezdrowe rzeczy. To no tak, tak, zdecydowanie. Właśnie Naładowane chipsy, cukrem, tłuszczem. Tak, znaczy ja kocham chipsy, to w ogóle hands down, uwielbiam, ale yy, nie zostałam nauczona jakby tego, że przekąska może być zdrowa, nie? Właśnie na, na, nagroda to jest to są chipsy, to są fryty w maku, kurczak w panierce, kotlet schabowy, to jest nagroda za jakby wiesz, to jest bo Już jak jesteś dzieckiem, to cię uczą, że jesteś takiego jak cheat day. Everyday. Nie, 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 właśnie nie everyday, ale...
0: No u mnie cheat day'em były weekendy. Były cheat weekendu mojej babci, która zawsze nam dawała kilka złotych, żebyśmy poszli do sklepu na początku weekendu z moim bratem i kupili co tylko chcemy w ramach danego budżetu, po czym nas karmiła yy, każdego niejadka tym, co niejadek jadł. Czyli musieliśmy mieć z bratem oddzielnie śniadania, bo on kochał jajka. Ja mm-hmm. nie znosiłam zapachu jajek, więc on jadł w jednym pokoju śniadanie jajka na twardo, ja w drugim pokoju płaski albo coś, albo kanapeczki. Obiec mogliśmy jeść razem, ale kolację też naczęści osobno. Po prostu, bo nie byliśmy w stanie zjeść swojego mm-hmm. widoku swojego jedzenia nawzajem, ale zwłaszcza ja jego.
1: Mm. Nieźle.
0: Ale tak, to były takie ci ideje. No i co do tych warzyw właśnie jeszcze kontynuując, no to ja zaczęłam właśnie, ten szpinak był takim case'em, że się przekonałam, ej, w ogóle zielone jest dobre, no bo nie było za dużo zielonego w mojej diecie do tamtej pory, ale wydaje mi się, że takim.. Mm, Głównym miejscem, gdzie ja się zaczęłam przekonywać do warzyw, to jednak było jedzenie na mieście. Mhm. Bo to właśnie pokazywało techniki tak. albo właśnie składniki, którymi ja nie umiałam operować. I mnie jedzenie, na mieście, mnie jedzenie na mieście pokazywało, ok, to można zjeść tak i to jest smaczne. I ja potem próbowałam to w domu po prostu zrobić po swojemu, szukać czegoś podobnego, eksperymentować, eksperymentować, eksperymentować. Yy, aż po prostu mi się uda, no. No to jest piękne. No i jeszcze do, do takiego bardziej silnego jedzenia, kiedy ja zaczęłam rezygnować z mięsa, miałem nie wiem, tam 22-23 lata, to ogromną pomocą były wszystkiego rodzaju blogi kulinarne, jakie wtedy istniały, typu jadłonomia, vegan nerd i tak dalej. No i było super danie, którego się nauczam robić, czyli kary. Mhm. Najprostsze po prostu jeszcze, wiecie, taka żółta pasta kary z takiej wiecie, foliki. E, cukinia, tofu, ryż i w ogóle no, okazało się, że to jest mega smaczne i robi się to, w, nie wiem, 15 minut możesz zrobić tego cały gar wszyscy to jedzą, moi znajomi jedzą, tutaj, moi znajomi jedzą to do dziś ja też raz na jakiś czas sobie to zrobię no i to był taki pierwszy krok w stronę tego, żeby właśnie nieść jeść międza mm-hmm. No,
1: pomyślałam sobie teraz, przypomniałam sobie, jak ostatnio się spotkałyśmy z takimi koleżankami, z którymi się znamy tak samo, mniej więcej tyle samo co my się ze sobą znamy, tak? Czyli tam 5-4-5 lat. I pojechałyśmy razem na działkę i był taki po prostu stół zastawiony, i tam słuchajcie, pół skrawka mięsa nie była na tym stole. Nie wiem, możliwe, że któreś z nich jeszcze je mięso, ale jednak już większość osób w tym gronie z tego mięsa zrezygnowało albo je znacznie ogranicza. Myślę, że ta świadomość bardzo, bardzo wzrosła w ostatnich latach. Tak, 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 tak. I że jeżeli nawet kogoś, tak jak jakby znam ludzi, którzy niespecjalnie ich rusza może los zwierząt, oczywiście nie są zwolennikami tych takich ogromnych przemysłowych farm, gdzie te zwierzęta po prostu są trzymane w jakichś obozach koncentracyjnych i, i jest to tak naprawdę spowodowane tylko tym, że jest nas dużo i wszystkich nas trzeba wykarmić i jest to złe e, no ale są ludzie którzy nadal po prostu lubią mięso I ja to rozumiem, ja też lubię mięso ja po prostu go nie jem i, i czasem za nim troszeczkę tęsknię ehm, natomiast e, kwestie zmian klimatycznych które nas wszystkich dotyczą. Myślę, że wiele osób przekonały do tego, żeby mocno ograniczyć jedzenie mięsa. Żeby, tak znam osoby, które jadły mięso dwa razy dziennie na przykład, a teraz jedzą je raz na dwa dni. I to jest dla nich bardzo duża zmiana i wymagało od nich sporo wysiłku, ale byli zdeterminowani, żeby ten nawyk u siebie wprowadzić. Uważam, że to jest świetne, bo to jest taka jednak zbiorowa odpowiedzialność za... za to, co się dzieje z tą planetą.
0: No że 70 lat temu jeszcze nie jedliśmy tyle mięsa, nie? W ogóle. W sensie mięso nie było tak dostępne, nie tylko w Polsce, też po prostu w innych krajach. W innych w pewnych krajach na przykład w Afryce dalej nie jest tak często tak łatwo dostępne. I zdecydowanie no ja jestem za tym, żeby ludzie ograniczali mięso jak tylko mogą. Sama też się tam jakby przekonywać ludzi do jedzenia warzyw albo w ogóle jakichś takich bardziej silnych alternatyw. Eee, też swoim gotowaniem ale no tak, jak ja zaczynam, jak ja przestawałam jeść mięso, no to wtedy jeszcze nie mówiła się o kryzysie klimatycznym i raczej właśnie były takie y, powody mm, etyczne etyczne i też w moim wypadku to po prostu były powody zlewotne, no bo jednak jak jesteś biednym studentem to nie staćcie na jakiegoś tam stejka z krowy, która była szczęśliwa i żyła mhm. długie i pełne życie tylko chodziłam do biedlonki albo oszonku, kupowałam najtańszą mielonkę wieprzowo wołową za 9,99 za kilogram albo kurczaka no i to, jak się dowiedziałam o tym jakby jak bardzo, no i te zwierzęta cierpiały co jakby wiedziałam, ale też jakby jak to mięso było faszerowane antybiotykami tylko po to, żeby szybko urosło, żeby można było je szybko zabić, sprzedać, zapakować i tak dalej, no to po prostu przestałam to jeść i w tym były pomocne dwie rzeczy jak ja wtedy zaczynałam, to była książka "Zjedzenie zwierząt mhm. Jonathana Safrona Foera, pewnie teraz przekręciłam to nazwisko, ale "Zjedzenie zwierząt "Zjedzenie zwierząt, jak sobie googlujecie, to znajdziecie jeszcze ja czytam to w originale Eating Animal, bo ta książka jakiś tam później została wydana u nas. I kiedyś była chyba też Fundacja Viva miała takie fajne wyzwanie, że można było 30 dni spróbować jedzenia bez mięsa i wysyłać ci gotowe spisy. Mhm. Wydaje mi się, że to jest trudne, jak zmieniasz jakiekolwiek swoje nawyki żywieniowe, że no musisz zdobyć jednak jakąś wiedzę i musisz to zaplanować. Mhm. A to jednak były takie gotowce, więc nawet jeżeli oni tam po prostu raz na tydzień wysyłali ci maila i tam były takie na te listy zakupów, przykładowo, spisy, i to faktycznie było ułatwiające. Mhm. Że już miałaś jakiś pomysł, to możesz jeść, i nie musisz nad tym ślęczeć i się zastanawiać. Tak, to jest fajne. Rzeczywiście, początki mogą być trudne i wiecie. Mm, zwłaszcza jak
1: po prostu wchodzisz na takiego bloga yy, z przepisami wegańskimi ja bardzo często miałam problem z tym, że tam była masa jakichś składników, które dla mnie były nie do zdobycia. Albo na przykład okej, okay, no były do zdobycia, ale tak, chcę gotować obiad teraz, a to jest jakiś składnik, który muszę kupić przez internet mm-hmm. i czekać na niego dwa dni. To co mam teraz zjeść, kiedy nie mam tego składniku? Jakieś takie rzeczy typu, nie wiem, amciur czy asafetyda. Płatki drożdżowe. E, płatki, tak, nieaktywne płatki drożdżowe. tajska bazylia nawet wiecie, jeszcze niedawno wcale nie było tak, że w każdym kerfie były bataty teraz już one są bardziej dostępne, bo jest na nie moda i w knajpach możesz sobie zamówić frytki z batatów i tak dalej, ale kiedyś to wcale nie było takie oczywiste nawet nie wiem, jakieś takie rzeczy typu suszone pomidory, tego nie było w każdym sklepie, więc tak pierwsze zetknięcie z takimi wegańskimi przepisami no to dla mnie było trudne Bo ja miałam wrażenie, że wegańska kuchnia nie jest dla wszystkich, że jest droga, że nie jest właśnie w ogóle jakby prosta, że trzeba mieć jakieś skille takie kulinarne, jakiś w ogóle talent do tego gotowania, żeby sobie takie jedzenie przyrządzać. No ale po prostu jakoś tam się uparłam i zaczęłam szukać po najprostszych przepisach. Ci, co mnie dobrze znają, wiedzą, że ja uwielbiam przepisy, które mają max 4 składniki. Bo bardzo nie lubię dużo kroić i w ogóle, nie wiem, trzeć rzeczy na tarce i tak dalej. Jestem leniem kuchennym. Tak
0: popisałbym daniem Zosi Budal. Jeden garnek praktycznie z tak. krojenia.
1: O tak. Ale też musiałam się go nauczyć robić, bo już mi, zdarzyło mi się kiedyś go rozgotować, zaraz go spalić. Wiesz, to też tak chodzi o to, że po prostu z czasem, yy, z czasem to się staje coraz prostsze. I zaczynasz sobie od jakichś takich w miarę łatwych przepisów, typu po prostu makaron z pomidorami, a, ale zaczynasz mieć jakąś w ogóle koncepcję tego gotowania, że właśnie zaczynasz używać jakichś przypraw, albo nagle ci przyjdzie do głowy, a masz doleję trochę cytryny, bo mam ochotę na taki kwaskowaty smak. I wtedy się robi fajnie, wtedy się robi miło. Ja bardzo długo nie lubiłam gotować, szczerze mówiąc, polubiłam tak naprawdę w kwarantannie gotowanie. Bo gotowałam bardzo dużo, byłam wtedy bezrobotna, moje współlokatorki za to miały home office, miały bardzo dużo pracy, więc ja po prostu gotowałam i odkryłam, że sprawia mi to przyjemność, kiedy nie mam tego takiego poczucia, że gotuję, bo muszę coś zjeść. Mhm. Tylko miałam czas na to. Miałam, wiecie, wstawałam sobie o 10.00. I tak o 13 ja zaczynałam gotować, żeby dziewczyny o 14, czy tam 15, mogły zjeść, nie? Więc to było takie, że no, miałam ten czas i to też było całkiem nieźle zaplanowane, bo chodziłyśmy na zakupy raz w tygodniu, więc wcześniej był przegląd przepisów, co byśmy chciały zjeść, lista zakupów i wtedy jakby masz to wszystko pod ręką, masz ten czas, masz ten luz, wtedy jest przyjemnie. Eee, niestety nie zawsze można w takich warunkach uczyć się gotować, ale ym, warto szukać na własną rękę. No i też są jakieś takie podstawowe w miarę, tak jak Ty mówisz o tym, kary, tak? Ale no, to nie jest żadna reklama, broń Boże, yy, ale na, na przykład nowa książka Marty Dymek, yy, Jadłonomia po polsku, jest świetną książką podstawową taką, żeby przerzucić się na gotowanie nawet
0: nie wegańskie codziennie, ale tak raz na jakiś czas. Tak, tak. mi nikt nie musi płacić, żebym reklamowała jadłonomię. Na Naprawdę. No. Kiedy się niestety napadłam w matrze, jak zobaczyłam, po prostu byłam tak podekscytowana. Nie wiem, to było masę lat tam. Powiedziałam przepraszam, jesteś taka super, jak super go czujesz. Dzięki twoim przepisom przestałam mieć mięso. E, myślę, że pewnie trochę tym skrępowałam, ale nie szkodzi. Ale tak, ona robi super robotę i w ogóle ta książka, o której mówisz, jest mega. Pamiętam, jak y, ją mnie obejrzałaś i następnego ja sobie ją, kupiłaś. Nie ją kupiłam. No dnia ją kupiłam. Ona tak, ona jest super. Ja akurat lubię bardziej długą książkę Marty, ale ja też jestem tą osobą, która ma w zamrażalce tajską bazylię i nie wiem, Anysz i wszystkie te inne rzeczy, bo ja po prostu lubię przecież ta bariera, o której mówiłaś, się dostępności składników jest jak najbardziej idealna, ale ona po prostu nigdy mnie przed niczym nie zwolniła i ja kocham słoiczki z dziwnymi rzeczami. Mhm. I kuchnie etniczne, azjatyckie, różne i tak dalej. To jest ogromna przyjemność dla mnie gotować w taki nieznany, niepolski sposób. No jest
1: jeszcze właśnie ta część, o której jeszcze nie wspomnieliśmy, czyli w ogóle jakość produktów. Tak, no bo to też z wiekiem, z świadomością, ale również, nie ukrywajmy, z zasobnością portfela zmienia się sposób, w jaki robimy zakupy. I tak jak... kiedy pojechałam na studia do Wrocławia i miałam 1800 zł miesięcznie, z czego 800 szło na pokój, który wynajmowałam. No to miałam taką kasę do zagospodarowania, jaką miałam, i szłam do biedronki i po prostu tak, kupowałam najtańsze rzeczy, jakie były. I mm, po prostu tylko na takie było mnie stać. Nie zastanawiałam się specjalnie na tym, czy one są dobrej jakości, czy są zdrowe. Ważne, że były dla mnie dostępne. I to jest jak najbardziej zrozumiałe i normalne. Um, no a potem jakby z czasem też, jak zaczęłam zarabiać trochę więcej kasy i też czytać o tym, skąd pochodzi w ogóle nasze jedzenie, to zaczęłam się przejmować tym, żeby to jedzenie było... Z, na przykład z upraw, które są fair trade, gdzie się szanuje prawa człowieka i e, płaci się ludziom godnie za ich pracę, albo e, starałam się kupować wyżywające, owoce, które są niepryskane, chociaż powiem wam, że często one są w tym, z kolei w takich plastikowych pudełkach, ja tego nie, tego nie rozumiem trochę, nie wiem, może to przy może przez to, że one są niepryskane, to jest jakaś dodatkowa ochrona przed robakami nie wiem, o co chodzi, ale coś tutaj jest nie tak i chodzi o to, że po prostu to też może być coś co w moich nawykach żywieniowych, to też jest coś, co w moich nawykach żywieniowych się znacznie zmieniło czyli szukanie jednak jakichś produktów, które no, są trochę lepsze pamiętam w ogóle, jak była cała jazda z jajkami Znasz teraz ludzi, którzy kupują jajka klatkowe na przykład, schowu
0: klatkowego? Nie ja myślę, że nawet te jajka są coraz trudniej dostępne tak naprawdę, nie? Słuchajcie,
1: przecież jak ja, jak ja pamiętam, jak moja mama miała fioła na punkcie tych jajek, bo ona kochała jajka mhm. ja codziennie rano dwa jajka na miękko na śniadanie. I jak się zorientowała, co chodzi z tymi jajkami i z tym, że można mieć z różnych hodowli te jajka, no to zaczęła kupować te drugie jajka. I ja się z niej śmiałam. mówiłam, że mama, co ty robisz w ogóle? Jajka za 12 złotych I ci ludzie, którzy nagłaśniali sprawę tych hodowli, zrobili niesamowitą robotę, bo w tym momencie nawet moja babcia, która żyje z emerytury, która nie jest wysoka, kupuje jajka zerówki. Jakby to już po prostu... Pamiętam, jak moi znajomi mówili, że nigdy nie będą kupowali jajek za dychę. Że to jest po prostu rozwój w biały dzień. A jednak. jednak. Wydaje się, że są pewne rzeczy, które są tanie, natomiast Mm, nadal nie są warte tej okropnie niskiej ceny i lepiej zapłacić więcej, żeby zjeść coś zdrowszego i też mieć
0: poczucie, że się nikogo nie skrzywdziło. Albo jeżeli też jesteśmy na to gotowi zrezygnować. Zwłaszcza, że na przykład kosztowo dieta roślinna, jeżeli jest jeszcze zaplanowana i faktycznie kupujesz jedzenie, planujesz posiłki i nie marnujesz tego jedzenia, mhm. bo to też jest kluczowe w każdym gotowaniu, marnowanie jedzenia, no to naprawdę lepiej być tańsza niż dieta, po prostu jest tańsza niż dieta regularna. No bo jednak ryż, kasza i strączki, yy, no są tańsze niż mięso. Oczywiście, że tak. Yy, ale oczywiście, jakże ktoś chce raz na jakiś czas kupić sobie substytut mięsa, typu, nie wiem, Beyond czy cokolwiek innego, no to też jakby dla mnie to jest to luksusowy i raz na jakiś czas przymierzę sobie na niego pozwolę, no ale ja go też nie widzę w mojej codziennej diecie. Mm. Może powiedz, co to jest ten bio. A, to są takie, wiecie, przemysłowe, skomplikowane substytuty mięsa. Czyli, bo generalnie tak jak powiedziałaś, mięso jest smaczne, mięso jest dobre, ja kochałam mieć mięso. W sensie, yy, wiecie, gdyby ktoś mi powiedział, jak byłam na statku, że ja przestanę jeść mięso, to bym go po prostu wyśmiała, bo podstawą mojej diety były wędlinki, paszteciki, tatarek, no pyszka. Ale okazało się, że nawet największy mięsożerca może być na diecie roślinnej albo przynajmniej wegetariańskiej i być zadowolony bez żadnych wyrzeczeń, bo to nie jest żaden problem dla mnie teraz, że nie mięsa. Bo to, że słuchajcie, jak ktoś mnie zna, to wie, że ja robię dobrego tatara wegetariańskiego, wegańskiego nawet w sumie. Więc. Nawet wegańskiego. Tak no. jest. No i właśnie, że jakby planowanie planowaniem, zakupy zakupami, ale wydaje mi się, że to jest coś, z czym ja przynajmniej mam duży problem, ale może też część z Was, czyli marnowanie jedzenia. Bo jeżeli ja sobie czegoś nie zaplanuję, tylko kupię pod wpływem chwili, to jest duża szansa, że ja po prostu zapomnę o tym, że to kupiłam i zapomnę o tym, że chcę to wykorzystać i Później na przykład, no wiadomo, mam rzeczy po terminie mm-hmm. albo coś takiego, no bo wiecie, oczy moje oczy jednak jedzą więcej niż mi żołądek jak się okazuje i to jest taki temat, z którym ja się już ok, kiedyś mnie w ogóle nie obchodził jak byłam dzieckiem czy jak byłam młodym, dorosłym, a teraz jakby jest to kluczowy um, problem z jakim się musiałam ostatnio mierzyć
1: marnowanie, marnowanie. jedzenia
0: no, już jak się mieszka samemu, to wiesz ładnie, tak. jakby jest to po prostu e, no, planowanie, planowanie,
1: planowanie no to prawda, ja mam z kolei tak, że jak kupię sobie spontanicznie coś, co mam ochotę zjeść, to zjadam to i nie zjadam tego, co miałam w lodówce zaplanowane na później, albo na przykład przytrzymuję jakieś, mam ochotę sobie jednak zjeść, jakieś nie wiem, coś sobie zamówić z Uber Eats i nie jem tego, co miałam zaplanowane na ten dany dzień i następnego dnia już w sumie, nie wiem, wychodzę gdzieś i znowu tego nie jem, potem to się psuje. Ale wiesz, coś mi się dzisiaj zepsuło, w sensie dzisiaj zauważyłam, że jest zepsute, nie sądziłam, że to jest w ogóle możliwe Sos sojowy spleśniał. Cała taka wielka butla sosu sojowego. Muszę to wylać. Ciekawe, czy coś tam się dostało? Nie wiem. Że to to się musiało zepsuło? coś się dostać. Ale jestem wkurzona, bo nie dużo złożyłam. O, nieważne.
0: No że Twój gniew jest słuszny,
1: jak a najbardziej. A się rzeczy. Czasem nie masz na to wpływu. Ja wcale nie mam jakoś długo tego sosu sojowego. Nie tak, że pół roku u mnie stoi.
0: To pół roku tak jest krótko, nie? No właśnie. W sensie... Sojowy mi się nigdy w życiu nie zepsuł. No bo to jest i sola. <śla> soj i sól. Sój i sól? Soja i sól. Rozpleśnią. No Zresztą jest mi przykro z tego powodu. No. Ale tak, no ja generalnie nawet wiesz, jestem człowiekiem, który ma na całą notatkę, co jak trzymać w lodówce, żeby jak najdłużej żyło i w ogóle. A to jest
1: bardzo przydatne. Ja myślę, że to jest coś, co wielu os- wiele osób poszukuje takiej wiedzy. Bo e, pewne rzeczy po prostu się psują strasznie szybko. My na przykład mieliśmy gigantyczny problem z parcijącymi
0: marchewkami i rzutkiewkami. To już jest na to prosty patent. Z po prostu z
1: co wkładałyśmy to do lodówki, to następnego dnia było takie miękkie i swlaczały. Już nikt nie miał ochoty tego jeść.
0: Spoko. Będą zrobić zrobić serię stories jak przechowywać rzeczy w lodówce. Ja myślę, <laughs> że
1: to jest bardzo dobry pomysł.
0: Żeby jak najdłużej żyły. Nie, w ogóle dla mnie cały temat jedzenia jest wega, w ogóle mega fascynujący. I no ja kocham jeść. I kocham jeść, yy, nie wiem, warzywa. W ogóle najbardziej to kocham jeść, jak ktoś, ktoś mi ugotuje. Chociaż sama bardzo lubię gotować, ale jednak jak ktoś ugotuje z miłością, to jest najlepsze.
1: Ja waham się, bo z jednej strony lubię chodzić do restauracji i lubię, jak ktoś mi podaje jedzenie, ale z drugiej strony największą satysfakcję odczuwam, jak ktoś ugotuje sama dla siebie. Może być też przy okazji dla kogoś innego, ale najczęściej jestem pierwszą osobą, która zjada to danie
0: uh-huh.
1: i jest ono pyszne, i jeszcze wiem, że było tanie, i wtedy mam takie. <grym> tak, trzeba żyć, jestem no. królową kuchni i wtedy jestem z siebie bardzo zadowolona, jak pierwszy raz zrobiłam, jak pierwszy raz z, jad- z książki jadłonomi pastę, e, czy tam makaron putaneska mm-hmm. wegański, boże, jaka byłam zbyt dumna, nalałam zbyt kieliszek wina, jadłam to ten makaron i on był taki dobry z tym czerwonym winem i wróciłam moja spółkatorka do domu i patrzyłam, i mówi, czy to jest pasta putaneska ja mówię, tak czy chcesz czy chcesz tego wina, tak i to było po prostu tak przyjemne naprawdę, e, więc chyba wolę znaczy uwielbiam jak ktoś mi robi jedzenie bo mimo wszystko gotowanie to nie jest moja ulubiona czynność, ale chyba jestem szczęśliwsza jak jem coś dobrego to sama gotowałam.
0: Ja wolę gotować dla mnie gotowanie to jest taka mała medytacja i to jest super, bo mam, mam bardzo szybko namacalny efekt tego co robię i energii wysiłków jakich to wkładam Właśnie że mi dość często w sensie ja rzadko mam jakieś fejle kulinarne ale to może kwestia tego, że ja naprawdę dokładnie czytam przepisy i bardzo pierwszy raz robię rzeczy mega dokładnie i nie eksperymentuję za dużo na początku. Eee, ale tak, jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz na mm, już powolutku zbliżając się do końca. No bo, okej, okay, mamy masę wiedzy w internecie i super jest się dedukować. Czy właśnie z tego, czym jest olej palmowy albo co to jest chów klatkowy i skąd pochodzi mięso jak jest. To jest w ogóle super podstawowa, fajna edukacja. Jest masa super przepisów, ale nawet... Yy, Myśle, że o, to jest coś, co mnie trochę martwi, bo na przykład jak siedzę na Instagramie i czasami sobie wejdę w, w tą lupkę mm-hmm. i Instagram wtedy algorytm podsuwa różne dziwne konta i na przykład Instagram podsuwa yy, w sensie to są po prostu płatne reklamy yy, kont jednostkowych, które mają wyglądać na takie, wiesz, konta, że to normalna jakaś laska, mm-hmm. ale one reklamują całą masę totalnie podejrzanych dziwnych aplikacji dotyczących indywidualnych planów treningowych mm-hmm. albo... Tabletek na chudnięcie albo jakichś takich rzeczy. I wydaje mi się, że łatwo jest właśnie być takim instaguru dietetycznym. Mm-hmm. I wydawać się, może, że właśnie jak wszyscy będziemy zaczynali dzień szejkiem ze spiruliną i szpinakiem, a potem jedli, nie wiem, łososia na parze z warzywami, a potem coś tam to będziemy zdrowi, zadowoleni, piękni i szczupli. Ale wydaje mi się, że warto powiedzieć. więc znaczy ja po prostu chcę powiedzieć o tym, co, co miałam u siebie. Czyli właśnie ja też przez długi czas wydawało mi się, że odżywiam się dobrze. No bo na papierze to wyglądało mega super. Wiecie, no nie wiem, mięsa, dużo warzyw, jem, nie wiem, owsianka na śniadanie, coś tam na obiad, makarony to tylko pełnozielniste, nie wiem, zwykłych tam, nie jem białej mąki. Ale okazało się, że nie. Że na przykład taki sposób żywienia, który jest pozornie zdrowy i się sprawdza, nie wiem, 90% ludziom, no to u mnie się nie sprawdzi i muszę do tego podejść trochę inaczej. Mm-hmm. I to już był taki moment, gdzie mi brakowało tej wiedzy, nawet, nawet nabytej z internetów i po prostu musiałam znać specjalistę. Więc jeżeli np. jecie, wydaje wam się, że spoko, a właśnie chcecie zrobić jakieś duże na swoim życiu żywieniowym, no to na pewno warto, jeżeli oczywiście możecie sobie na to pozwolić, odbić się od specjalisty.
1: No zdecydowanie dobrze jest po prostu wykonać jakieś podstawowe badania, ym też taki specjalista czy specjalistka powinien wam powiedzieć czy wasz ten plan, ten pomysł, który macie na swoje żywienie jest dla was odpowiedni czy nie, ale jeżeli zależy wam na znalezieniu jakby na wdrożeniu diety roślinnej to też zróbcie porządny research i znajdźcie dietetyka bądź dietetyczkę którzy was nie wyśmieją i nie będą wam wmawiać na przykład, że bez mięsa umrzecie są oczywiście przypadki takie, że trzeba jeść mięso na przykład teraz na jakiś czas, nie wiem, albo tr- nie, no nie wiem, no, tak chyba jak ludzie mają anemię.
0: Czy Wiesz to, ja miałam tego... anemię przez wiele lat, ja mam genetycznie, zresztą w rodzinie hmm. nie ma anemię i jak ja mam czerwone mięso, to miałam najgorsze wyniki w życiu krwi. Więc nie ma, ma po chodzi o to, że nie ma reguły Nie oczywiście. ma reguły no. i
1: to jest dosyć indywidualna sprawa jeżeli chcecie, już tak rzeczywiście, rzeczywiście już kończąc jeżeli chcecie wprowadzić jakieś nawy- jakby nowe nawyki zmienić swoje nawyki żywieniowe no to y, to wymaga czasu i wymaga przyzwyczajenia bo to nie, nie, jakby nie, to się nie będzie działo z automatu ale y, też wcale nie jest tak że potrzeba tego jakoś super dużo wiedzy i bardzo dużo czytania trzeba zacząć po prostu od małych kroków jeżeli chcecie radykalnie zmienić swoją dietę i z dnia na dzień po prostu uznajecie, okej, okay, już yy, dziś jadłem mięso, jutro już nie będę go jadła, no to fajnie byłoby jednak to z kimś skonsultować i, i rozpisać jakiś plan na to. Nie da się tego zrobić tak do końca ad hoc, chociażby z tego powodu właśnie planowania, planowania nawet, tych zakupów tak. nawet, tak, że rano otworzysz lodówkę, tam ząk, no nie ma. Nie ma tego, co powinnaś jeść. Można, żeby sobie nie zrobić po prostu krzywdę. tak, nie zróbcie sobie po prostu krzywdy zmieniając swoje nawyki żywieniowe nawet w jakby jak najlepszymi intencjami no i też jeżeli po prostu zależy wam na jedzeniu lepszego jakościowo jedzenia i jesteście w stanie i chcecie za to więcej zapłacić to też po prostu uważnie sobie poczytajcie o różnego rodzaju certyfikatach które są jeżeli jedzenie jest z jakichś bardzo dobrych, nie wiem, upraw bardzo czystej produkcji nie wiem, whatever to to prawdopodobnie ma jakiś znaczek na opakowaniu, który o tym świadczy tylko trzeba też sprawdzić, bo zdarzają się takie znaczki, które nie 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 znaczą nic i tylko udają jakiś certyfikat tych certyfikatów jest stosunkowo niedużo więc wcale nie jest tak ciężko się połapać, można sobie zrobić jakąś, nie wiem, ściągę na telefonie i z, takim, z taką ściągą iść na zakupy tak. do jakichś tam, wiecie, działu bio w Carrefourze.
0: A jeżeli to jest za dużo, to zawsze można po prostu zobaczyć, y, popatrzeć za okno, zobaczyć jaki mam, jaką mamy porę roku i po tak. prostu jeść sezonowo i nie jeść truskawek w zimie i tak dalej i po prostu stać się żyć bardziej tak żywieniowo z tymi porami roku.
1: No, spróbować tak, w sumie to jest takie zdroworozsądkowe podejście. Mam takiego kolega, który w ogóle nie je rzeczy poza kawą, nie spożywa niczego, co byłoby spoza Europy. No i jakby szacun. Mi się to jeszcze chyba nie udaje, ale w sumie też się staram no...
0: No ja, ja jestem uzależniona od cytryn, więc... Ale
1: można kupić cytryny, no są z Europy.
0: No nie ma z Hiszpanii cytryn na no, się. Dzisiaj kurat kupię. Dzisiaj po na woreczek cytryn, który kupiłam. Tak, właśnie, no bo
1: zawsze w sklepach musi być podany kraj pochodzenia danego produktu, więc jeżeli to jest też jakby coś, co leży wam na sercu, to szukać tej
0: informacji, a
1: nie ma, no to źle. Ona tam musi być. Tak jest.
0: Ja w ogóle bardzo, to już jest totalny off-top, ale bardzo bym chciała, żeby na produktach w Polsce była informacja o tym, jak je recyklingować. Boże, dlaczego tego jeszcze nie wprowadzili, to ja nie wiem. Ale same produkty czy opakowania? Opakowania. Nie, no wiadomo, że ten na to, no to, to dobionie, ale jak no, Na niektórych opakowaniach jest taka informacja, tak, jest a na, niektórych, na niektórych nie ma. No, tak, prawda. Okej, okay. po prostu to by tak nam ułatwiło, bo jest ogromny obowiązek, jakby spoczywa na konsumencie, tak. żeby mieć coraz większą wiedzę, świadomość i tak dalej, a to byłby taki ustawowy mek. Słuchajcie, dobra. E, bo my już generalnie mogłybyśmy chyba odmawiać trzy odcinki, bo ja widzę, że my wyślepałyśmy przynajmniej z moich notatek tylko niewielką pulę, ale będziemy powoli zwiedzić ten odcinek. Lightowy i taki, wiecie, może bardziej chaotyczny, ale zdecydowanie mocno od serca. Ale słyszałyśmy, że chcecie, żebyśmy rozmawiały o jedzeniu. O tak, ku zdziwieniu Zosi. Ja! Tematy żywiej. Słuchajcie, no, prawda jest taka, jak wrzucam Jagodzianki, to Wy wszyscy na to reagujecie. I tak. jedzenie
1: jest mega ja nie wiem, ja uważam, że rozmawianie o jedzeniu nie jest jakieś takie super fascynujące ale ym... ale jedzenie nas łączy ale jedzenie nas łączy i jedzenie jest ym, czymś takim nie wiem, no też uważam, że jedzenie jest piękne i że ym, to jest takie też, no, nie wiem jakieś dziedzictwo kulturowe totalnie, y, tak jak zabytki trzeba to pielęgnować i próbować nowych rzeczy i można też podróżować poprzez kuchnię, także jak najbardziej jak chcecie, to będziemy gadać w tym jedzeniu, tylko może nie za często, bo ja się szybko nudzę.
0: Raz na rok. <laughs> na dziękujemy Was bardzo. Dziękujemy Was bardzo. Nie, dziękujemy Wam bardzo, że dotrwaliście i dotrwałyście do końca tego odcinka i że nas słuchacie. Jeżeli chciałbyście do nas napisać, to możecie to zrobić na halo halodziewczynymaupadzimy.com Możecie też do nas
1: napisać na Instagramie lub na Facebooku. Będzie nam bardzo miło, jeżeli polecicie nasz podcast znajomej bądź znajomemu, czy zrobicie to ustnie, czy zrobicie to udostępniając nasz content. Oczywiście to drugie jest trochę lepsze, bo wtedy może trafić do większej ilości osób. i jeżeli podobał wam się ten odcinek to byłoby bardzo miło, jakbyście nam zostawiły jakieś dobre oceny w różnych aplikacjach, gdzie można oceniać nasz podcast.
0: A tymczasem dziękujemy wam bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia, trzymajcie się, pa! Smacznego!